1986, eh, creo que en muchos países hubieron eh, terremotos y en El Salvador también hubo eh, un terremoto eh, muy fuerte. Yo tenía, creo que, bueno, no le voy a decir que cuántos años tenía, porque después se ponen a hacer cuentas y saben mi edad. Pero ya tenía uso de razón. Entonces pasa este terremoto y yo ni siquiera conocía cuál era, qué era la palabra terremoto, pero aunque yo no conocía qué era esa palabra, igual todas las consecuencias las iba a sufrir. Entonces hubo este terremoto y bueno, se caían los edificios, nosotros estábamos en el centro de la ciudad y todos estos edificios se caían y todo lleno de tierra, la gente se levantaba toda llena de, de sangre. Eh, nosotros, eh, gracias a Dios, pudimos llegar a nuestra casa, eh, los postes de electricidad se habían caído, entonces no teníamos eh, luz eléctrica. Hasta ese momento yo prácticamente no sabía mucho que era pasar tanto eh, tiempo sin, sin luz. Y en ese momento me di cuenta cómo sería en realidad estar sin luz. Uno no ni siquiera ve bien, no sabe eh, para dónde va, se tropieza. Entonces cuando uno pasa un poquito de tiempo sin luz, está uno más o menos se acomoda, pero ya cuando el tiempo es muy extendido, ya a uno ya no le gusta mucho estar eh, sin luz. Y bueno, después, años más adelante, eh, El Salvador había estado en guerra y pasó eh, una ofensiva como en el año eh, 91. Y nuevamente... Eh, experimenté estar nuevamente sin luz. Y es una situación bien angustiosa el poder estar sin, sin luz. Eh, ¿Cuánto le gusta estar sin luz? ¿A nadie? Qué bien, qué bien. Entonces esta prédica es para nosotros. Ok, luz. ¿Qué sería la luz? Vamos a tratar de definir primeramente qué es la luz. Ok, la luz son ondas electromagnéticas que le pusieron efecto o... ¿Verdad que se escucha como...? Ok, entonces son ondas electromagnéticas que viajan a 300.000 kilómetros por segundos. Y como es una onda electromagnética, tiene una parte eléctrica, una parte eh, magnética... Okay, con una amplitud de entre 400 a 700 nanómetros. Y esta onda está formada de fotones. Okay, esa es la definición de la luz. Nos sirve de mucho, ¿verdad? ¿Alguien entendió? Bueno, está bien. Y yo tampoco, no se preocupe. Entonces, lo que vamos a hacer es... vamos a Encontrar una, vamos a dar una definición, una mejor definición y una definición que realmente nos va a servir a nosotros. Juan 8.12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces vemos que Jesús es la luz. 
Ahora sí, ¿quién entendió? Está más fácil, ¿verdad? Entonces, cuando les pregunten, ¿qué es la luz? ¿Qué vamos a responder nosotros? Jesús. Más fácil que aprenderse toda la, la frecuencia esa, las ondas y todo eso. Así que no se preocupen por todo lo que dije al principio. ¿Okay? Entonces, vemos que Jesús es la luz y es la luz del mundo. Por eso le he titulado a esta prédica Conociendo a Jesús, nuestra luz. Esta es la luz que realmente nosotros necesitamos, que toda la humanidad necesita. Entonces, ¿qué sería vivir sin luz? ¿Cómo sería una vida sin, digamos, la luz natural? No veríamos bien primeramente, ¿verdad? Como que de repente cuando a uno le apagan la luz, más o menos uno ahí se adapta, los ojos, la pupila se abren más para que entre y puede ver un poco, pero en realidad uno no ve bien. Es como cuando uno se levanta en la mañana, las luces, eh, en la madrugada, perdón, las luces están apagadas, uno va al baño, uno no quiere encender la luz, va regresando a su cama y de repente ¡pum! se pega en el dedo chiquito, del pie, porque no hay luz. ¿Cuánto les ha pasado? A mí sí me ha pasado. Los recuerdos que me vienen a mi mente en ese momento no son muy agradables. Porque con, sin luz uno en realidad no ve muy bien. Sin luz vamos a tropezar. También cuando no hay luz y cualquier objeto que tengan, los que tienen niños ya saben y se levantan también en la noche y de repente... Me imagino los pastores López de tener juguetes por todos lados, así que sería imposible ahí caminar sin luz, porque se van a tropezar. Y sin luz no sabemos realmente para dónde vamos. Podemos tener una media noción para dónde vamos cuando conocemos el lugar, pero realmente si nos apagan la luz en un lugar donde no conocemos, no sabemos para dónde, para dónde vamos. Y esto prácticamente es lo que pasa cuando nosotros no tenemos a Jesús en nuestra vida y cuando nosotros no hemos puesto a Jesús en el centro de nuestra vida, cuando no lo hemos reconocido y cuando no lo conocemos como nuestra luz. No vemos, no vemos bien, creemos que vemos, pero no vemos Bien, no podemos ver el mundo espiritual, no hay posibilidad que podamos ver el mundo espiritual sin que Jesús nos, nos dé esa luz para poder ver el mundo espiritual. Y tropezamos, en nuestra vida vamos caminando y de repente tropezamos y caemos y volvemos a caer y tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿verdad? Y caemos y ni siquiera sabemos para dónde vamos. Pensamos que sabemos para dónde vamos, pero en realidad no sabemos. Y el mundo piensa que sabe para dónde va, pero en realidad no saben. Porque sin tener a Jesucristo en nuestra vida y sin que Jesucristo sea el centro de nuestra vida, no sabemos realmente para dónde vamos. Jesús, la luz del mundo. 
Jesús es esa luz que todos nosotros necesitamos. Jesús es esa luz que el mundo necesita. Y esa luz ahora, cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo, esa luz nosotros también la tenemos. Y Juan 1, 11, 12 dice, a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Mateo 5.14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces vemos Jesucristo viene a, este, a, este, a la tierra y dice que viene a los suyos y los suyos no le recibieron. Entonces ahora nos da todos, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Jesús mismo nos dice ahora ustedes son la luz del mundo. Ahora ustedes son el alma de la fiesta. Y ahora nosotros tenemos que alumbrar a este mundo. ¿Será que dice, ustedes son la luz de la iglesia? ¿Ese es lo que dice? ¿Ustedes son la luz de la iglesia? ¿Por qué no dice ustedes son la luz de la iglesia? Porque en la iglesia es fácil ser luz. ¿Verdad? Es fácil aquí alumbrar, porque todos, nadie va a decir una mala palabra. Nadie le va a decir una maldición a su hermano. ¿O alguien quiere decir una maldición a su hermano? Sí quiere, quizás, pero no lo va a decir, ¿verdad? Por eso nos está diciendo, nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la luz en nuestro trabajo. Nosotros somos la luz en nuestra Escuela, nosotros somos la luz en nuestros hogares. Muchas veces se nos olvida que tenemos que ser luz en todos lados y solo queremos ser luz en el mundo. Y si nosotros gozamos de esta luz, nosotros tenemos que darle esta luz a todos los que nos rodean. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si una ciudad está en lo alto... Esa ciudad no se puede esconder. Y ahí es donde Dios nos lleva cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y Él nos da de esa luz. Nosotros no podemos esconder esa luz. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Me imagino que todos los que están aquí conocen que es un almud. Pues yo tampoco sabía. Ese es un almud. Entonces ahora sí ya conocemos que es un almud, un recipiente, digamos, más o menos como de madera, se ve que está hecho. Y dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Entonces es ilógico que nosotros queramos encender una luz. Me recuerdo en estos episodios de mi vida donde no tenía luz en la noche. Siempre ya estábamos preparados con unas velitas. ¿Verdad? ¿Cuántos se han quedado sin luz en sus casas en la noche? ¿verdad? Entonces, todos encendemos una luz y una luz, ¿dónde la vamos a poner? En lo alto, ¿verdad? Nadie enciende una luz y le pone algo después encima, porque es un poco ilógico hacer eso. 
Entonces esa es la misma representación que nosotros ahora tenemos cuando nosotros eh, eh, recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y ahora Jesús nos está diciendo, ustedes son la luz del mundo y si Dios nos está diciendo que somos la luz del mundo, tenemos que alumbrar. Pero a veces eh, hay muchos almudes en nuestra vida. De repente viene la angustia y eso apaga nuestra luz. Porque no hemos aprendido a vivir con Jesucristo. Porque no conocemos a Jesucristo y Jesucristo nos está diciendo, no te preocupes, preocupate de las cosas espirituales que yo voy a ocuparme de las cosas terrenales. Y vienen los problemas y empezamos ahí, y en los negocios no nos está yendo bien y empezamos, nuestra luz empieza a apagarse. Le empezamos a poner un almud. No, no, no tengo cómo hacer, voy a trabajar doble, voy a trabajar triple y ya no voy a ir a la casa del Señor. Y la luz de nosotros empieza a disminuirse y le empezamos a poner un almud a nuestra luz. O muchas veces, veces puede ser los pecados que tenemos ahí escondidos, que no los queremos dejar. Puede ser nuestro carácter, que cualquier cosa que nos dicen... Y explotamos. Y explotamos allá afuera y aún hasta explotamos muchas veces aquí dentro de la iglesia. Y estamos con nuestro, eh, nuestro jefe o nuestros compañeros de trabajo y nos dicen algo y explotamos. Y después queremos ir y decirle, te invito a la iglesia. No, porque voy a ir a la... Y desafortunadamente nosotros ponemos en mal el evangelio. Porque vamos apagando nuestra luz, o quizás son esas mentiras ahí, que ya somos adictos a la mentira y siempre estamos mintiendo. Aún cuando estamos diciendo la verdad, le agregamos un poquito de mentira. Aún estamos diciendo la verdad y lo exageramos y le agregamos un poquito de mentira. Y vamos apagando nuestra luz. O capaz será que nuestro almud sea nuestra lengua. ¿Para qué estamos ocupando nuestra lengua? ¿Para bendecir o para maldecir? Y cuando uno tira la palabra, no hay manera de volverla a traer. Y vamos apagando nuestra luz. Y vamos poniendo un almud sobre la luz que Jesús nos ha mandado a que le demos al mundo. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Cuando somos luz, vamos a alumbrar a todos. Y todos van a tener los ojos puestos en nosotros. Desafortunadamente, el mundo va a poner los ojos en nosotros. Desafortunadamente el mundo pone los ojos en los cristianos en lugar de poner los ojos en Jesucristo. Así que nosotros tenemos una gran responsabilidad de mostrar el verdadero, el evangel el verdadero evangelio. A los cristianos se le llamaron cristianos en Antioquía porque se parecían a Jesús, porque tenían luz, porque los podían ver y podían decir son cristianos. Son cristos chiquitos, 
son la imagen de Jesús. Dice, si no, se pone sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Los de afuera nos van a ver a nosotros y nosotros vamos a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando ellos vengan aquí a la casa de Dios, entonces ellos van a entender que deben que poner los ojos en Jesús. Así alumbre vuestra luz delante del pastor. Así alumbre vuestra luz delante de nuestro jefe. No. Así alumbre la luz delante de los hombres, de todos. Así que en todo lugar donde nosotros estemos, ahí vamos a alumbrar para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Así alumbre vuestra luz, para que los de afuera puedan ver nuestras obras. Nuestras buenas obras, Efesios 2, 8, 10, dice que Dios preparó estas buenas obras para que anduviésemos en ellas. No quiere decir que ahora las obras nos van a salvar. Nosotros nos salvamos por la fe en Jesucristo. Pero ahora esa fe debe que tener una evidencia. Y esa evidencia son las buenas obras. Amamos o aborrecemos la luz. ¿Realmente amamos la luz de Jesús o la aborrecemos? Vamos a poner un termómetro. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz ¿cuántos hacen lo malo? Qué bien nadie aquí todo aquel que aborrece el que hace todo aquel que hace lo malo entonces aborrece la luz entonces hagamos lo opuesto todo aquel que hace lo bueno entonces realmente ama la luz. Y ahora tenemos un termómetro en el cual podemos decir, ¿realmente yo amo la luz? ¿Realmente yo amo a Jesús? ¿O no lo amo? ¿O no amo la luz? Aborrezco esa luz porque mis actitudes realmente no son buenas, mis actitudes son malas. Y realmente lo que estoy haciendo es aborreciendo la luz. Y dice, para que sus obras no sean reprendidas. Ya vamos a ver un poquito más de esto. ¿Por qué muchas veces no nos queremos comprometer? ¿Por qué nunca veces no, muchas veces no queremos conocer a Jesús? ¿Por qué muchas veces no queremos tener una comunión con Jesús? Porque sabemos que nuestras obras van a ser reprendidas. Y no queremos tener esa comunión, ese compromiso, porque decimos, no, 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 no. Porque entonces voy a tener que dejar de tomar 
voy a tener que dejar de fumar. Y amamos más el pecado que, ama, que amar la palabra de Dios, que amar estar en su luz. Y realmente no queremos ser reprendidos por la palabra de Dios. Tenemos nuestra propia luz. Tenemos luz en nuestra vida. Dicen que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. Y el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A veces nosotros pensamos que nosotros mismos podemos emitir luz. Pensamos que nosotros mismos podemos caminar sin tropezarnos. Podemos, pensamos que podemos ir por la vida sin depender de Dios y estaba Juan la voz del que clama en el desierto y venía Juan el Bautista clamando decía va a venir alguien que va a traer luz a este mundo pero Juan no era la luz y hoy la iglesia es el tipo de Jesús de Juan Hoy en la iglesia tiene la responsabilidad de decir voz del que clama en el desierto y preparar el camino para la venida de Jesús. Juan el Bautista estaba preparando el camino para la primer venida de Jesucristo a la tierra. Y hoy la iglesia está preparando el camino para la segunda venida de Jesús y mucha gente allá afuera se está perdiendo y no conoce el evangelio y no conoce a Jesús y no conoce la luz que puede alumbrar su vida y nosotros estamos sentados no me importa no me importa no me importa no ser luz y la iglesia es llamada a poder llevar el evangelio Hablándolo, diciéndolo, pero también por nuestras obras. No podemos solo ir a decir, Jesucristo te ama, ok, y después vamos y maldecimos a la otra persona. Tenemos que ser congruentes en lo que decimos y en no, también en lo que hacemos. Tenemos que mostrarle luz al mundo, porque a eso nos ha llamado Jesús. Ahora nosotros somos la luz del mundo y ahora nosotros reflejamos esa luz verdadera. Pero nosotros mismos no podemos emitir luz. Tenemos que tener esa relación con Dios para que nuestra luz pueda ir, puede ir creciendo. Y en este mundo tan difícil de hoy en día, de este post modernismo nos dejamos influenciar por lo que el mundo dice y hoy en día el mundo está 
diciéndonos no te preocupes vos tenés tu propia verdad no te preocupes vos podés emitir tu propia luz y eso es lo que el mundo ahora dice mientras lo que vos pensés mientras lo que vos digas mientras lo que hagas no afecte al otro podés hacer lo que querás vos tenés tu propia verdad vos tenés tu propia luz y el otro puede tener su propia verdad y el otro va a tener eh, su propia luz pero quién tiene una verdad absoluta solo la palabra de Dios quién tiene la única luz que puede alumbrar a la humanidad para que no se pierda en una eternidad en el infierno solamente Jesús solamente cuando venimos a los pies de Jesús entonces el Espíritu Santo puede abrir nuestros ojos y podemos entender la palabra de Dios cuántas discusiones hay afuera de filósofos y de maestros que se creen estudiosos en su propia prudencia dicen no se preocupen nos vamos a morir y terminó todo pero ciertamente dice la palabra de Dios que va a haber un juicio en el cual Dios se va a poner y el Padre Jesús va a estar y Jesucristo va a estar ahí y va a haber un juicio en el cual todos nosotros vamos a tener que llegar delante de Él y nos va a preguntar ¿qué hiciste con nuestro, con mi Hijo? ¿y cuál va a ser nuestra respuesta? aborrecí la luz de Jesús o lo recibí como mi Salvador y fui luz en el mundo y fui sal en la tierra y hoy la iglesia está aquí puesta para que sea luz, para que sea sal de la tierra pero va a haber un momento en el cual Jesucristo viene a las nubes y la iglesia es arrebatada y la iglesia se va y ahora y la maldad en ese momento se va a regar por toda la tierra porque ahora la iglesia como luz y como sal de la tierra está reteniendo la maldad pero va a haber un tiempo en el cual vamos a ser arrebatados y nos vamos a ir con Jesús los que le hemos recibido como nuestro salvador y hemos podido ser luz en la tierra quiero ir terminando con este versículo dice más todas más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo la luz es lo que va a manifestar todo y ahora dice por lo cual dice despiértate al que está ahí a la par de usted que está durmiendo pégale un codazo y dígale despiértate tú que duermes será que estamos dormidos en nuestra vida espiritual y por eso no tenemos luz por eso no queremos tener una relación con Jesús porque estamos dormidos estamos cómodos ¿qué pasa cuando nosotros estamos dormidos? ¿hay luz? ¿podemos ver algo? no vemos 
ni sentimos. Yo no veo, no siento, no escucho absolutamente. Los sábados ni siquiera, ni me digan ahí, nada, nada me va a despertar ahí. Pero esa es la condición que nosotros tenemos. Por eso Dios nos dice, despiértate, tú que duermes. Y podemos evaluar nuestra vida y decir, estoy durmiendo, estoy dormido. Leo la palabra de Dios, si decimos no, estamos dormidos. Oro, si decimos no, estamos dormidos. Tengo tiempo donde me puedo retirar con Dios, si nuestra respuesta es no, estamos dormidos. Y ahora Dios nos dice, despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos. Levántate, una condición de estar dormido es como estar muerto. Y ahora nos dice, levántate de los muertos. No podemos estar viviendo una vida espiritual muerta, una vida espiritual sin luz, una vida espiritual sin fruto. ¿Y qué va a pasar? Y te alumbrará Cristo. ¿Cuántos quieren vivir en luz? Levántense. Levantémonos. Despertémonos. Y empecemos a conocer a Jesús. La única, la única luz que la humanidad necesita. La única luz que cada uno de nosotros necesitamos. Y si en esta mañana, en esta tarde, nunca has recibido a Jesucristo en tu vida como tu luz, hoy vas a tener la oportunidad de hacerlo. Y en el momento que vayas a tomar esa decisión, recordá, si quieres amar la luz, quieres aborrecer la luz. Padre, en esta tarde, gracias te doy porque... Tu palabra nos ha hablado a cada uno de nosotros. Y Señor, sabemos que sin tu luz no podemos hacer absolutamente nada, Señor. Nos perdemos en este mundo, tropezamos, Señor. No sabemos para dónde, para dónde vamos. Pero Señor, te doy gracias porque un día viniste. Y moriste por cada uno de nosotros, por cada uno de los que estamos aquí sentados. Y entregaste tu vida para que hoy nosotros pudiéramos ser luz del mundo. Gracias Padre porque tu sacrificio nos da vida. Tu sacrificio nos da una nueva oportunidad de poder estar contigo toda una eternidad. Y hoy los que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, como su luz, y hoy lo quieren hacer, yo les pido que repita esa oración con fe y desde su corazón. Padre, sé que he caminado lejos de tu luz, pero este día quiero tu luz. Perdona mis pecados. Límpiame, me entrego a ti, sé tú mi Señor 
y mi Salvador entra en mi corazón y gracias te doy porque desde este día empezaré a caminar en luz los que hicieron esa oración al final si se pueden acercar a uno de los pastores o a mí para poder orar por usted nos encantaría y los que ya hemos caminado el evangelio por mucho tiempo pero en realidad no hemos alumbrado con la luz de Jesús yo le voy a dar un tiempo en el cual puedan orar ahí donde están en el cual puedan recapacitar en la luz que han estado emitiendo al mundo si realmente hemos hecho obras que le han agradado a Dios y hoy este es el día en el cual le puedes pedir perdón a Dios porque no hemos caminado cerca de Él porque hemos aborrecido su luz y este día puede ser el día en el que va a cambiar todas las cosas en tu vida y puedes caminar en luz Y puedes dejar que Dios guíe todos, las, todos tus proyectos, todos tus planes, toda tu vida, toda tu familia. Dios nos dice, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos. Y Jesucristo te alumbrará.